0: O Dr. Fernando Luiz Esteban Flores é dentista graduado pela Universidade de Marília. Ele concluiu seu mestrado e doutorado pela UNESP, em Araraquara, na área de dentística restauradora. Tem pós-doutorado pela Oklahoma Health Science Center College of Dentistry. Hoje ele é assistant professor no Restorative Department, Division of Dental Biomaterials. Recebeu vários prêmios dentro dessa instituição. E hoje desenvolve trabalho de pesquisa nas áreas de adesivos com propriedades antibacterianas. Ele é membro da International Association of Dental Research. E não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sino de notificação e compartilhar o vídeo. Muito bem, pessoal. Hoje a gente está aqui conversando com o um professor da Universidade de Oklahoma, Dr. Fernando. Ele é graduado em Marília tá aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre a atividade dele aqui nos Estados Unidos. Fernando, muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição. E, cara, olha, prazerzaço.
1: Imagina, João, o prazer é meu uh, compartilhar um pouquinho aí da, da minha história, né? e queria te agradecer primeiro o convite pela participação aqui no teu canal, no teu podcast não sei exatamente como chamar acho que eu sou mais old school, né? mais antigo.
0: Somos todos
1: e... <risos> e, uh, mas agradeço o convite, acho que você faz um trabalho muito legal aí para informar né, uh, os dentistas brasileiros a respeito de algumas uh, alternativas e possibilidades de como de repente se estabelecer nos Estados Unidos Exato. Você disse bem, eu sou graduado em odontologia pela Universidade de Marília, a famosa unimar uhum. e aí eu fiz meu mestrado e meu doutorado em dentística restauradora pela UNESP de Araraquara.
0: Isso foi logo depois que você terminou, que você se graduou, Fernando?
1: Não, eu na verdade comecei uh, montando consultório, né? Montei meu ah, consultório ok. em São Carlos, né? Uhum. Uh, minha família morava em São Carlos, eu montei o consultório lá. E eu sentia que eu precisava de mais conhecimento. Tá. Né? Muito embora a Unimar me ofereceu uma forte fundação né? Na, nos quesitos da odontologia, uhum. eu sentia de que eu precisava cavar um pouquinho mais fundo. Né? Era meu desejo seguir adiante.
0: Ok. Agora, uh, você, você partiu para a parte docente, certo? O mestrado. Você chegou a fazer especialização... Ah, na área Olá, de restauradora também?
1: Não, eu não fiz especialização, na verdade o meu caminho foi um pouco uh, tumultuado no começo, porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Ah, okay. Na verdade, uh, dentística restauradora, na época, não era a minha prioridade, né? Eu uhum. queria fazer a parte de cirurgia -facial, ok? Uh,
2: uhum.
1: ou implantodontia, pera, alguma carreira mais cirúrgica, né? Ok, aham. Uhum. E o que acontece é que lá em São Carlos, nós temos o, o Instituto de Física de São Carlos. Tá. E lá eu acabei conhecendo o professor Vanderlei Banhato, que é uma autoridade internacional na questão de terapia fotodinâmica, utilização de lasers ah, e LED sim. na odontologia, e eu acabei me uhum. envolvendo com esse grupo. Sim. E aí eu comecei como estagiário no grupo dele, e aí comecei a desenvolver pesquisas na área de clareamento dental.
0: Tá, ok. Ok.
1: Então, as minhas primeiras pesquisas foram para tentar entender como é que a luz visível podia acelerar o processo de clareamento. Ok. E, a partir desse desse projeto, eu conheci o meu orientador né, na uhum. UNESP, que era o professor Osmir Batista de Oliveira Júnior.
2: Uhum.
1: E a gente começou a trabalhar junto na questão clareamento dental. Tá. Okay. Aí eu defendi a minha dissertação na questão do clareamento dental e, ao mesmo tempo, eu montei uma empresa de tecnologia chamada Intense Ultravioleta,
2: uhum. onde
1: a gente investigava a utilização da luz ultravioleta emitida por LEDs profundos na questão da descontaminação de superfícies.
2: Ah, e esse foi um projeto
1: okay. que eu ganhei.
2: Uhum.
1: A gente, Eu e o meu colaborador, o Henrique, né, que, uh, infelizmente, veio a falecer né, faz algum tempo, mas a gente conseguiu esse, pro esse projeto, a gente ganhou 600 mil reais para desenvolver beleza. o sistema uhum. de descontaminação. E aí eu comecei, no meu doutorado, a trabalhar com a questão de terapia fotodinâmica com efeito antimicrobiano. Então, questão ah, da desinfecção okay. da cavidade bucal.
0: Ok. Bom, é, eu acho que... Só só, interrompendo, e por favor, me corrija se eu estiver errado. Odontologia, sim, mas muita física, muita física. E você acredita, você acredita que ah, hoje em dia, o que a gente tem visto bastante, pelo menos eu, eu pude perceber isso no trabalho, eles investiram muito dinheiro com a, a instalação de lâmpadas Uh, outra violeta no sistema de ar condicionado existe alguma coisa similar com o que você desenvolveu nesse nesse período ou é uma coisa totalmente diferente Olha,
1: não tem a ver sim uh, a gente da época do Brasil né a gente desenvolveu um sistema chamado Steri LED
2: uh
1: -huh. uh, Steri LED Air o uh, LED Water, porque okay. a gente estava esterilizando água, ar e superfície.
0: Com LED.
1: Uh, é, com LED. LED Olha. ultravioleta profundo, né? Que Só bacana. que o problema desses LEDs, oh, João, é de que esses LEDs, na época, isso eu estou falando em 2008, 2007, esses LEDs, cada LED custava em torno de 180 dólares, e ah. eles não emitiam tanta luz, né? Sim. Então os equipamentos que a gente desenvolveu, muito embora é, do ponto de vista da sua eficácia eram bons, é, do ponto de vista comercial, a gente não conseguia é, transladar eles do ponto de vista da pesquisa para o produto, ah, porque okay. para você transformar algo que custa 200 mil reais em algo que custa 5 mil reais, você tem que investir 100 milhões de dólares e não foi possível conseguir investidores com essa bala na agulha.
0: Ah, entendi. É. E aí, Mas...
1: quando eu vim para cá, João, uhum. a minha história de vir para cá foi interessante, porque eu fui convidado, enquanto aluno de doutorado, para vir ser um pós-doc aqui em Oklahoma City.
0: Ah, ok. É, eu, ia, eu ia perguntar e... mesmo, porque você estava, você tava, então, na, na criação, né? quer dizer, na, na empresa era aluno da. Você ainda era aluno de, de doutorado. É. Uhum. Você conseguiu a oportunidade do pós-doutorado como a... antes, antes de terminar o seu, o seu, é. o seu doutorado?
1: Exatamente. É, eu, a questão do projeto Pipi Fapesp começou do meio para o final do meu mestrado, e aí no doutorado foi quando a gente conseguiu a segunda fase. E, durante o meu doutorado, eu levei o doutorado e a empresa juntos, né? Concomitantemente. Uhum. E é quando eu estava para, vamos dizer, no meio do meu doutorado, para o final, foi quando chegou o convite, através do professor uh, Paulo César, da USP, da Materiais da USP de São Paulo,
2: uhum.
1: é, ele falou, olha, tem esse cara, em Oklahoma City, ele tem uma vaga, você não quer aplicar? A uhum. vaga parece que tem, tem um nome. Olha. E eu apliquei e acabou dando certo de eu vir para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, João, o professor, que é o chefe do, da minha divisão, ele falou, cara, você tem alguma ideia do, em que trabalhar? Porque eu estou uhum. pensando em algumas coisas, mas não defini ainda. E eu falei, olha, eu tenho sim. Eu gostaria de trabalhar com nanotecnologia, uhum. é, adesivos dentinários e a questão da cárie secundária. Olha só. Ele falou, cara, mas você sabe como fazer isso? Eu falei, não, eu não tenho a menor ideia, mas se você me permitir, eu vou estudar uhum. né, e eu vou chegar lá. Sim. E aí, de lá para cá, eu tô aqui nos Estados Unidos, vou completar nove anos, uhum. né? e nesses últimos nove anos, a gente foi capaz de conseguir oito projetos, a Sim. gente conseguiu uh, três patentes, Olha... E a gente conseguiu, se eu não me engano, em torno de 30 publicações em jornais de grande reputação.
0: Que então,
1: quando eu comecei esse estudo, né, que foi em 2012, você falou física, né? Bastante física. Sim. Na verdade, a área de materiais dentários, que é a área que eu vim trabalhar, uhum. né, ela, ela envolve muita química, muita física, muitos conceitos de engenharia, né? Sim. Então, graças a Deus, eu tinha tido uma exposição à Engenharia e Ciência dos Materiais, enquanto eu era aluno especial lá na USP de São Carlos.
0: Ah, ok. Então, é verdade. Tá? Você, você, esse, esse período que você ficou na, na USP em São Carlos, você conseguiu ter uma imersão maior dentro da engenharia, e isso, então, trouxe para vocês conhecimento é, que você acabou é. utilizando aqui.
1: É, e assim, o meu, o meu portfólio de técnicas assim, de caracterização de materiais, na época, incluía microscopia eletrônica de barredura, o famoso MEV, né? compos... uhum. análise de composição elemental, que é o tal do EDS ou EDX, algumas pessoas uhum. conhecem como tal, né? microscopia de força atômica, também tinha feito alguns ensaios microbiológicos, então já sabia crescer biofilme, já sabia fazer algumas coisas. Então, quando eu cheguei aqui, eu acabei expandindo a minha cartela, vamos dizer assim, Sim. de técnicas para ah. focar na questão do desenvolvimento de novos materiais. ok Então, hoje em dia, a gente desenvolveu um adesivo dentinário contendo nanopartículas de dióxido de titânio dopadas com nitrogênio, e uhum. eu também tenho essas nanopartículas codopadas com nitrogênio e prata, ou nitrogênio e flúor. E a gente foi capaz de demonstrar que a incorporação desses, dessas nanopartículas em materiais restauradores que estão disponíveis comercialmente, uhum. por exemplo, um adesivo de quinta geração como o OptiBond Solo Plus, que é da Care, Sim. Né? A gente foi capaz, então, de demonstrar que a incorporação dessas nanopartículas não somente permitiu com que o material passasse a apresentar características antimicrobianas em situações de escuro e mais intensamente quando expostos à luz visível,
2: uhum.
1: mas também a gente demonstrou que esse material agora começa a precipitar cristais de hidroxiapatita na interface Olha. adesiva.
0: Rapaz! Então, é, então praticamente elimina a cárie a, a a secundária.
1: Exatamente. E a cárie secundária, João, na verdade, do ponto de vista aí da literatura e da problemática em si, uhum. ela é a, a gran, o grande problema a ser atacado, porque, na verdade, as restaurações adesivas, independente do material, né, elas falham primordialmente por causa da formação da cárie secundária. Ok. Entendeu? Então, a uhum. gente conseguiu mostrar que a gente tem agora um material que é capaz de reduzir a incidência dessa cara dentin... é, secundária. Olha, cara. Entendeu? E, além disso, os espaços vazios que acabam acontecendo pela falta de permeação do adesivo dentinário naquela interface adesiva, né? uhum. na camada híbrida, como tu, a gente lembra uhum. da escola, sim, né? Sim. É, essa camada híbrida, quando ela é mal formada, você tem uma rede de colágeno que está exposta naquela interface e esse colágeno é degradado pelas enzimas salivares, como a, a colinoesterase e a pseudocolinoesterase, que fazem parte da nossa saliva.
2: Okay. Então,
1: isso acaba gerando ali né, a tempestade perfeita onde você Sim. tem formação de um biofilme você tem aplicação cíclica de forças, aumento de temperatura e variação de pH. Ah,
0: Tudo isso num é...
1: pequeno espaço.
0: Sim, sim. É como você falou, realmente, é a tempestade perfeita. E esse, esse, uh, esse projeto, você, claro, está tá desenvolvendo aí, você tem a, a possibilidade de fazer uh, em, em vivo.
1: Claro, é, essa é uma das etapas subsequentes, né? A gente uhum. tem feito estudos, vamos dizer, in vitro, né? Para poder uhum. provar certas uh, funcionalidades, né? E uhum. agora a gente tem passado a cultura de célula. Então, a gente está fazendo um trabalho com o pessoal da Unicamp. Okay. A, professora, a professora Karina Ruiz, né? Que é parte lá do departamento de periodontia ela tem trabalhado com a gente uh, na questão de entender como é que esses materiais se comportam do ponto de vista da biocompatibilidade e da citotoxicidade. Ah, okay. E os nossos estudos, João, demonstraram de que esses materiais se tornam mais biocompatíveis. Aham. Uhum e menos citotóxicos quando tem as nanopartículas dentro.
2: Ah, ok. E é engraçado uh -huh.
1: porque esses materiais, como eles convertem de monômero para polímero baseado numa irradiação, né, de luz uh -huh. visível. Sim. As nanopartículas elas acabam espalhando mais luz.
2: Ok. Funciona. E essa como luz que é
1: espalhada. Uh -huh acaba promovendo um grau de conversão maior. Então, os nossos materiais, quando comparado com os materiais tradicionais, estão tendo em torno de 20% a 30% maior grau de conversão quando comparado com os materiais não alterados, que estão aí disponíveis comercialmente.
0: Sim. Agora, tem uma ideia de quando esse material vai estar disponibilizado no mercado?
1: Olha, a gente está perseguindo agora, João, o uh, financiamento do NIH, né, que é o Instituto Nacional de Saúde. Né? Okay. A gente tem ali o Instituto da Odontologia, que é o NIDCR, né? que é o, uh -huh. o, a parte que cuida dos defeitos -faciais, né. faciais Então, a gente está buscando aí um projeto grande que possa permitir a execução de ensaios clínicos randomizados, porque esses são bastante caros ah, e longos. Entendi. Então, okay. você tem, assim, a parte de estudo in vitro, daí você pode fazer estudo em célula,
2: uhum.
1: animais, e aí Sim. depois você passa para a questão de ensaio clínico. Então, eu acredito que é em torno de uns três, quatro anos, esse material talvez esteja chegando nas prateleiras.
0: Que bacana! E, puxa vida, olha, um negócio... E a gente tem, eu...
1: assim, eu não posso é, dizer o nome, né? Mas não, a gente claro. tem algumas empresas aqui nos Estados Unidos... Uhum que estão bastante interessadas com relação à nossa tecnologia de incorporação, a capacidade que a gente tem de modificar a superfície dessas nanopartículas com silanos e proteínas, uhum. Sim. E eles estão incorporando essas nanopartículas em diferentes polímeros, que vão dos materiais restauradores tradicionais, como resina composta, selantes e adesivos.
2: Uh -huh.
1: A questão dos materiais obturadores para endodontia, ah, a questão ah. dos agentes clareadores. Okay. É, então, existe assim, uma gama de materiais né, que estão sendo agora avaliados com relação a essas novas propriedades, a, a inclusive materiais para próteses, cimentos... Né, uhum. Para prótese fixa. E também a questão dos materiais impressos em três dimensões, que agora também é um tópico bastante quente, né?
0: Sim, sim. Eu, eu, mesmo, eu mesmo comprei um brinquedo aqui para fazer impressão 3D, o negócio é bem, é bem divertido. E a, a existia <risos> até a possibilidade, quando, quando eu estava pesquisando, ver o que fazia. É, hoje é fácil, é relativamente. A, Barato, não sei, mas é, é assim: financeiramente viável você conseguir um equipamento que você consegue fazer impressão de modelo odontológico em casa, com a, com, é. com a precisão necessária para você poder fazer um trabalho ah, em casa com certeza dentro, não que vá ter alguém que vá fazer isso mas a tecnologia já expandiu já chegou e está tá de acesso simples e fácil com
1: certeza
0: agora é. o, que, assim... o que não não é o que o que eu queria perguntar você você falou a respeito da, da expansão das outras áreas dentro da dentro da odontologia mas uma coisa que me veio na cabeça eu eu fiz, eu fiz ortodontia enquanto eu estava no Brasil, pouco antes de vir para vir cá, e eu me lembro que quando a gente estava lidando com o, os fios de níquel-titânio, uma coisa que a gente ouviu falar é que a, a liga de níquel-titânio, um dos inícios da pesquisa dela foi dentro da indústria aeronáutica. Então... A odontologia foi lá, foi capaz de trazer da indústria aeronáutica a tecnologia, a ideia da, das ligas de, uh, de níquel para poder trabalhar com movimentação dentária. Dentro da sua pesquisa, existe alguma coisa ou alguma outra área fora da odontologia que tenha os olhos, venha, venha crescendo os olhos em cima?
1: Ah, com certeza, olha, eu tenho vários exemplos para dizer, João, que assim um dos exemplos que eu posso citar aqui com relação ao uso das nanopartículas, uma outra empresa né, multinacional essa, é, tem usado as nossas nanopartículas para criar tintas antibacterianas pra, para o controle de é, superfícies em hospitais, então para diminuir a, cross, a, a contaminação Muito cruzada exato. em hospitais né, uhum. Uh, além disso, eles estão fazendo uma cobertura antibacteriana para as privadas, com as nossas nanopartículas, porque você tem bactérias que formam biofilmes nessas privadas, né? Uhum. E conforme você dá descarga, você acaba uh, fazendo com que parte dessa carga bacteriana seja suspensa no ar uhum. e as pessoas acabam tendo infecção hospitalar por causa disso.
2: Uhum. Paz, olha
1: isso. Então a gente está junto com algumas empresas, né, uhum. investigando diferentes aplicações dessas nanopartículas. No entanto, a minha atuação é um pouco mais ampla do que só a questão da nanotecnologia, né? Uhum. É, Para que você tenha uma ideia, eu venho trabalhando com os laboratórios nacionais de Oak Ridge e Los Alamos, né? O Oak Ridge fica ali no Tennessee. Uhum. E Los Alamos fica ali no Novo México, né? Você okay. tem Los Alamos e Sandia, que são dois grandes laboratórios nacionais. E nesses trabalhos com eles, eu venho usando caracterizações, equipamentos para caracterizações avançadas, para entender como é que essas nanopartículas trabalham com esses materiais diversos, né? Então, a gente tem usado o espalhamento de nêutrons, né? A gente pega nêutrons em aceleradores de partícula e a gente colide esses neutrinos com os nossos corpos de prova e a gente consegue entender o que está acontecendo a nível subatômico,
2: uhum. né?
1: A gente consegue fazer mapeamento químico, a gente consegue entender uma série de questões. Mas, mudando um pouquinho de, uh, de uh, área, mas ainda uhum. relacionada à odontologia o Covid vem se mostrando uma, uma, um evento não somente de proporções globais, mas que causou é, efeitos adversos, não precedentes né, e ocupacionais para a questão da odontologia, da medicina, uhum. da terapia ocupacional, da enfermagem e... Os profissionais que ali estão, nesses ambientes, estão expostos a diferentes cargas virais, obviamente, por causa do COVID. Uhum. E por causa disso, e especificamente para a odontologia, a gente desenvolveu um sistema de contenção de aerosol. Uhum. E esse sistema de contenção de aerosol, a gente fez ele utilizando as técnicas de impressão 3D, uhum. utilizamos equipamentos de corte a laser, e a gente fez um estudo espacial na nossa clínica. né? A gente, nessa clínica a gente tem 12 cadeiras odontológicas, uma clínica relativamente pequena. Mas a gente fez uma análise onde a gente consegue determinar o espalhamento dessas partículas geradas pelo aerosol e qual é a eficácia do nosso equipamento. E a gente demonstrou que esse nosso equipamento tem uma eficácia de uh, 90%. Em alguns casos, isso. chega a 95%. Olha isso! E é engraçado, João, que a gente não se dá conta, né? E quando você usa o ultrassom, a caneta de alta rotação Sim. ou a seringa uh -huh. tríplice você consegue ver né alguma coisa que a gente, na odontologia, considera como um aerosol. Uh
2: -huh.
1: E conforme eu comecei a estudar esse campo, por volta de março do ano passado, abril, né uh -huh. eu comecei a entender de que o aerosol é muito mais amplo. E o nosso olho não é capaz de resolver as partículas que são importantes do ah, ponto de vista então, da transmissão do Covid, por exemplo. O
0: que, o que a gente vê não é nada, então?
1: É apenas uma pequena porção do que se tem no ar.
0: Caramba!
1: E aí o que é mais curioso, João, é que é o seguinte. Essas partículas que a gente enxerga, elas se comportam de maneira balística. Okay. O que significa isso? que ela é ejetada do momento né, do local uhum. onde ela é formada e ela cai no chão uma distância curta. Sim. Se essa partícula está carregando o vírus né, que causa a infecção do Covid, o SARS-CoV-2, uhum. não tem tanto problema. Mas o problema é quando essa partícula é ejetada, ela começa a evaporar, diminuir de tamanho e ela fica suspensa no ar por longos períodos de tempo.
0: Okay.
1: ok. Então, com essa problemática, a gente desenvolveu esse sistema que foi patenteado recentemente, né? Uhum. Assim, a, a patente definitiva vai sair daqui a um tempinho, uhum. mas a gente tem o que se chama da patente provisória, né? O Sim. provisional patent.
2: Uhum.
1: Uh, isso foi filed o ano passado, foi depositado. E a gente agora está fazendo outros estudos utilizando modelamento matemático tridimensional para entender. Como que é que, que no
0: ar, é? ele, naquele ele volume...
1: Que vai Exatamente. É. E com toda essa problemática, João, não somente a gente fez isso, mas a gente desenvolveu um sistema de esterilização de máscaras por causa daquela minha, daquele meu background usando violeta, né? ultravioleta, né? superfícies e tal. Aham. E nós desenvolvemos um sistema que ele é capaz de esterilizar 52 máscaras em apenas 4
0: segundos. 4 segundos, 52 máscaras?
1: 52 máscaras. Então, esse é um sistema que a gente agora está validando a utilização dele aqui no campus, né?
2: Uhum.
1: E a gente vai começar a fornecer isso, talvez para hospitais, né? Começa aqui no campus, para a nossa clínica odontológica, que a gente Sim. tem sofrido muito com a questão da aquisição das máscaras uhum. N95, né? Até Sim. as máscaras cirúrgicas... E a nossa ideia é de que a gente possa estar tá licenciando isso para alguma empresa, alguma companhia que esteja interessada. Porque nós, enquanto escola de odontologia, muito embora a gente está desenvolvendo tudo isso, não é o uhum. nosso métier de colocar Sim. no mercado. Uhum. Então,
0: normalmente, precisa, a gente busca Precisa ter, alguém, precisa ter alguém do lado para poder, poder fazer. É, eu tive contato, uh, na semana passada, o Massachusetts Dental Society, eles disponibilizaram um curso de uh, infection control, biosegurança. E nesse curso, o, a, a palestrante, ela falou de uma máscara sem alça e que é adesiva. E você... N95. Eu achei, eu achei muito bacana a ideia, porque... Apesar de financeiramente não ser muito atrativo, porque é quase o preço, quase o mesmo preço de uma, de uma máscara normal, eu achei interessante o conceito, a ideia que foi colocada, porque não é, não é assim. Ah, como é que eu posso dizer? Ela parece ser mais confortável. Eu consegui, eu consegui uma amostra hoje, eu nem tive tempo ainda de, de olhar mas e, e pode ser reutilizada. né? Então, é, E ela ela faz o selamento todo, porque o grande problema da N95 é você ter que fazer o, o feeding, né? o teste, é. para ter certeza que ela está funcionando. E é. essa, parece que tem, ela é interessante porque ah, ela usa o adesivo todo em volta da pele, onde você, onde você vai utilizar até mesmo. Eu não sei se eu poderia, por conta da da barba que eu tenho aqui. Claro. Mas, no, no trabalho, eu uso um respirador, que aí cobre tudo. Mas as ideias que estão chegando hoje em dia são, são demais. Sabe? Olha, às é... vezes, a gente precisa passar por uns momentos difíceis na vida, socialmente, para poder começar a pensar fora da caixa e ter, começar a trilhar <risos> pelo, pelos caminhos que, que ninguém andava antes.
1: É, com certeza. Olha, é engraçado você... Uh, comentar a questão das máscaras, né? até pelo uh, ali a perspectiva que eu coloquei, mas a gente vem desenvolvendo aqui na questão de materiais impressos em três dimensões, a gente está desenvolvendo um filtro uhum. né, para esses respiradores, uh, seja uh, aquele uh, os P95, né, como a 3M tem, que você Sim. tem aqueles cartuchos externos, né, que aqueles é o que são a gente pra, usa, isso. Né, isso, esses são desenhados para controlar não somente as partículas inorgânicas, mas principalmente a carga orgânica, né? Então, uhum. polímeros que são bastante contaminantes, né, também podem ser é, evitados com esse tipo de respirador. Mas, voltando à problemática, a gente vem desenvolvendo um filtro. Para esse tipo de máscara, que também pode ser adaptado para máscara cirúrgica uhum. ou essas N95, né? Mas ele é impresso em três dimensões, ele contém as nossas nanopartículas. Só que o que é legal a respeito desse tipo de material é que ele vai ter um efeito autolimpante de longo prazo. Ah. Então, ah. você não, teoricamente, né? A nossa hipótese é que, teoricamente. A pessoa, quando compra essa, esse filtro, né, essa uhum. máscara, ela pode estar tá coberta ali 40, 50, 60 dias sem ter que trocar a máscara. Isso muito auxiliaria muito a cadeia produtiva, porque você não teria mais aquela disrupção uhum. pela grande demanda gerada por causa de uma doença respiratória infecciosa, Sim. né? Uhum. E a gente também vem com essa ideia na questão do bioterrorismo. Então, nós estamos fazendo aí alguns projetos né,
2: uhum. para
1: poder auxiliar aí a questão do, do, do exército, né? no caso Sim. aqui o exército americano, uhum. mas não se restringe ao exército americano na questão do, 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 do bioterrorismo. Né? Okay. Porque você tem aí outros agentes patógenos que podem ser emitidos pelo ar, que essa máscara... Uh, poderia controlar. De acordo com os nossos estudos preliminares, João, a gente viu que a nossa máscara ela tem uma eficácia de 100%. Olha isso. Muito então, bom, ao invés de ser 95% como a N95, ela tem uhum. uma eficácia de 100% para as partículas que a gente investigou. Sim. No entanto, a gente tem que refinar um pouquinho melhor o processo de impressão 3D, Uhum. E melhorar um pouco a questão da pressão atrás da máscara, porque obviamente você entende a fisiologia humana, né, sendo dentista, e você sabe que o diafragma pode causar apenas um tanto de pressão negativa nos pulmões. Sim. Se a pressão negativa que é gerada pelo diafragma é menor do que o que a máscara precisa, a pessoa não consegue respirar.
2: Uhum.
1: Então, nós estamos uhum. tentando enfrentar essa limitação de uma maneira criativa, porque, no momento atual, essa máscara não é viável do ponto de vista okay. respiratório. Ou seja, ela protege... Mas uma pessoa não conseguiria respirar.
0: Não, não teria. Mas como. isso
1: faz parte do desenvolvimento, né? A gente Sim. ainda está no, na etapa inicial do desenvolvimento. A gente testou a eficácia desses materiais contra o SARS-CoV-2 e a gente uhum. viu que existe um efeito que é concentração dependente, ou seja, quanto maior o número de nanopartículas, maior é a inibição do vírus. Okay. Então a gente tem trabalhado. É, em laboratórios de biossegurança de nível 3, né? Ou seja, <risos> onde você tem o bicho lá mesmo, Aham, né? O, o, o SARS-CoV-2 está lá com a gente na sim. placa.
2: Aham.
1: E é algo que deixa você bastante assim humilde, porque você vê que aquilo está causando tanta dor e sofrimento no mundo inteiro, né? Eu, então, isso seja. mexe bastante você... com a gente. E gente.
0: você do lado, você da frente, manuseando e manipulando aquilo, não. E você, não veja, é... né?
1: aí você veja assim né que uh, a trajetória de uma pessoa vindo para os Estados Unidos pode ter vários caminhos né Sim. pode ter um caminho mais clínico onde que a pessoa vem procurar talvez fazer uma especialização aqui
0: uhum.
1: consegue os seus documentos né você sabe mais do que ninguém as restrições que existem para um dentista Sim. treinado né, em outro país não somente vindo do Brasil mas de qualquer uhum. outro país para conseguir né, o que se chama, entre aspas, de validação, que Sim. não existe uma validação, mas existe uhum. uma recertificação, recertificação profissional.
0: Recertificação, exato.
1: Né? E isso daí faz com que as pessoas tenham vários caminhos para vir para cá. Né? É. E assim, o que eu acho que é curioso da minha estratégia, que, aliás, não da minha estratégia, mas da minha trajetória, é de que eu nunca pensei, de fato, em ficar aqui. É mesmo, cara. Eu não estava pensando em vir para cá. Eu, de fato, como você, eu acabei de dizer, né? Eu tinha muita coisa no Brasil, né? Eu tinha uma uhum. empresa de tecnologia no Brasil. Minha família está no Brasil, okay. né? Eu era recém-casado, então também a questão do casamento foi algo uma transição difícil, né? Você está uhum. casando e está mudando de país. Sim. O desafio é dobrado, né?
0: Não, sem dúvida. Eu eu passei, eu, quer dizer, rapaz. Quando, quando eu vim para cá, eu vim sem, sem garantia de nada. A única coisa certa que eu tinha era a questão de documento, porque eu, eu nasci aqui, mas cresci no Brasil. Eu sou brasileiro, joseense, São José dos Campos, São Paulo, terra do Ita, Embraer, adoro o lugar lá, muito legal, gosto mesmo. Mas eu, tinha, eu sempre tive aquela vontade de, de vir. E quando surgiu a oportunidade para vir para cá, eu vim com passagem comprada de volta depois de 30. Não, de três meses. Eu tinha 90 dias para conseguir qualquer coisa para me manter aqui. E quando eu finalmente consegui pelo menos um trabalho que eu não. que eu queria me sustentar aqui, eu sozinho, poderia pagar a locomoção poderia pagar comida e moradia, eu falei para minha esposa, a gente já estava casado, já tinha sete anos, eu falei, olha, não volto. Não volto. Eu vou ficar e vou, uh, vou ver se eu consigo ser chamado para trabalhar no, no consultório onde, onde eu vim. E a gente ficou um ano longe. Porque depois que eu conseguia a, a contratação, foi então que eu dei entrada na documentação para poder trazê-la. E, rapaz, se fosse recém-casado, eu não sei, eu acho que ela ia olhar falar, ó, oh, não, deixa para lá. <risos> não, 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 não posso falar. Ela Não, ela João, ótima, mas a é ótimo. É, é, um, é um tá suporte que a gente né? tem, cara, é um suporte que a gente tem, porque ela falou, não, você vai, faz tudo que depois eu vou. E não foi, não foi fácil nem para mim, enquanto estava sozinho, tanto para ela também, porque, olha, ter o, o suporte que, que as esposas, os cônjuges dão, acho que é o que faz toda a diferença. Sem é, nenhum. com
1: certeza. A minha esposa chama-se Ana, né? E eu posso dizer, com certeza, que ela foi fundamental em tudo aqui, né?
0: Uhum
1: mas assim, olha, voltando à questão da, da trajetória, né? Assim, por que, que eu estou comentando isso? Porque tem muita gente que está nos escutando ou assistindo, né? Não sei exatamente o formato como você vai ah, estar. Vai ser os dois. É, os Não. dois. Os então dois. as pessoas que estão nos assistindo e nos escutando, né? É, tem que ficar claro para essas pessoas que assim, uma transição de país, quando você já tem, né? Uma formação principalmente nada da saúde, outras áreas eu desconheço e uhum. alguma coisa que conheço da parte de engenharia parece ser mais fácil para o engenheiro do que para o dentista vir para cá ou para o médico, o fisioterapeuta,
2: uhum.
1: o enfermeiro, né? Sim. E o que eu digo é o seguinte: você que quer vir para os Estados Unidos tem que pensar não somente na estratégia da questão do da formação acadêmica, né, para que você consiga a tua licença. Mas isso que você acabou de comentar, não dá para você levar a carreira odontológica aqui sem você ter um apoio financeiro.
2: Uhum. Eu
1: já vi casos de pessoas, João, que vêm para cá com as suas reservas, Sim. vender o seu consultório no Brasil e vêm para cá com a família querendo do nada, conseguir uma posição.
2: Okay.
1: E as pessoas acabam descobrindo a meu respeito, a teu respeito, e eu tenho uhum. certeza que você já teve contatos, assim, olha, eu estou por aqui, gostaria de uma vaga na, na tua escola, uhum. e não funciona bem assim, a pessoa uhum. tem que pensar direitinho, como é que faz para você sair do ponto A uhum. e chegar no ponto B, que é talvez se estabelecer em um outro Sim. país, seja Estados Unidos, Portugal, Canadá, né? O Canadá tem uma Política interessante também de migração, né? para dentistas, médicos, fisioterapeutas, engenheiros. Eles têm um programa todo baseado uhum. nisso.
2: Sim.
1: Então, assim, é, a minha carreira aqui, quando eu vim como pós-doc, assim como você, não tinha nada certo. Eu vim com contrato temporário de um ano.
0: Ah, ok. Ok. Contrato temporário de um e ano.
1: Aí, é, era só um ano. Era um pós-doc. Ok. Mas por causa da minha performance, né? E por causa das coisas que eu vinha agregando para a escola, uhum. então eu fui estendido como pós-doc por mais um ano.
0: Ok. Então...
1: Aí no final daquele segundo ano, eu falei, olha, é o seguinte, é, e aí, tem uma vaga para mim? Não tem. Sim. Olha, não tem. Difícil.
2: Uhum.
1: E aí eu fui para um congresso na Carolina do Norte, né? E lá na Carolina do Norte por causa das minhas pesquisas, me foram oferecidas três vagas.
0: Olha, opa, então... Uma
1: na New York University, em uh -huh. Buffalo. Sim. Né? Eu não lembro agora o nome da professora, eu acho que é Letícia. Ela é argentina. Ok. Ela falou, cara, teu projeto é legal, vem trabalhar com a gente, mas eu não tinha licença.
0: Ok. Uh -huh.
1: E isso foi um fator bastante limitante e ainda é porque ainda não tenho minha licença.
0: Mas, peraí, você mesmo para trabalhar como pesquisador como professor, precisaria da licença?
1: Olha, eu preciso da licença caso eu tenha atividades clínicas.
0: Clínica. Ah, OK. OK.
2: OK.
1: Então, enquanto pesquisador, laboratório, eu não uh -huh. preciso dessa licença. Tá. Mas okay. se eu quiser conduzir uma pesquisa clínica. clínica. Aí você Se eu precisa. quiser atender um paciente na clínica dos professores eu uhum. preciso ter alguém que tenha uma Sim. licença que permita que eu trabalhe
2: ok ok
1: então por isso que eu estou falando da trajetória porque assim as pessoas acham que é tranquilo vir para cá e se estabelecer na área da saúde não é tão não, fácil é, não. não é impossível não é impossível tem muitas pessoas que eu conheço Sim. que conseguiram mas tem que ter uma estratégia uhum. e a minha estratégia principal foi conseguir resolver a minha pesquisa e no momento da contratação enquanto professor porque depois dessas vagas que surgiram para mim né uhum. em função da minha pesquisa a universidade viu que ia me perder aqui ah. e falou não vamos te contratar não,
0: fica e me ofereceram
1: a, <risos> é, me ofereceram a vaga
0: uhum.
1: eu fiquei e aí o convidado foi o seguinte olha você faz tudo o que você tem que fazer, né? nós vamos te contratar como uh, termo contínuo, uh -huh. mas se você mostrar uma performance boa, a gente vai colocar você em tenure track.
0: Opa, é interessante. E tenure
1: track, para quem não conhece, né, que está uh -huh. nos escutando desde o Brasil, significa virar professor titular.
0: Uh -huh.
1: E essa é titularidade no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é equivalente à estabilidade que o professor tem no Brasil, nessas Sim. universidades estaduais e federais, uh -huh. quando passa num concurso para ser professor. Então, por Sim. exemplo, a Unesp de Aradaquara, até um tempo atrás, quando você fazia a prova e passava na prova para virar professor, uh -huh. você já imediatamente alcançava essa estabilidade. Ok. Mais recentemente, a Unesp de Aradaquara e outras universidades, né? agora o professor é contratado num regime probatório de caráter CLT e depois, mediante a demonstração de qualidade, o Não. professor consegue chegar nessa titularidade. Então, okay. é o mesmo processo aqui. Então, uhum. eu estou trabalhando, vamos dizer, aí, há quase seis anos Sim. Em direção de virar professor titular. E agora, okay. este ano, eu aplico para a minha promoção e a titularidade, né? Que é o tenure. Uhum. E a partir daí é onde eu vou começar a resolver as questões clínicas. Porque lá em 2014, quando a vaga me foi oferecida, uhum. eu tive uma reunião com o diretor da minha escola. Eu falei, escuta, eu quero ficar.
2: Uhum. E o
1: meu plano de carreira é esse aqui, ó. Se eu quero fazer isso, isso isso, até chegar no meu tenure. Uhum. Quando eu virar professor titular, então eu quero resolver a parte clínica. Tá. Então, isso me foi garantido. Então, agora, como eu aplico para o tenure este ano, no ano que vem, eu devo estar tá começando uma especialidade. ok Ou uma implantodontia, ou uma ortodontia, como você fez no Brasil, Sim. né uhum. ou periodontia, que são, por exemplo, os...
0: A área cirúrgica até
1: tem aqui. É.
0: e você poderia trabalhar então na área cirúrgica que você estava interessado desde desde o início lá no Brasil
1: exatamente mas por que eu estou traçando esse paralelo né com relação a, a, a minha trajetória porque eu acho que é importante para para uh, uh, as pessoas que estão observando o teu canal esta uh, uhum. entrevista de que o, a estratégia para você conseguir alguma coisa grande como essa, que seria mudar de país, por exemplo, tem que ser uhum. muito bem pensada. Sim. Porque, como você diz, só a própria mudança de país, a mudança de costumes, uhum. não falar a língua como você fala o português. E olha, eu estudei inglês por 14 anos no Brasil. Aham. Uhum. E eu cheguei aqui, cara, e eu tive muita dificuldade, porque, poxa, eu tenho que dar aula em nível universitário. Entendeu? Eu estou lidando com 60 alunos de uma eu, vez. Eu ia, ia mais, perguntar hein,
0: isso gente? mesmo para você, ah, porque ah, você está você na, na parte de pesquisa e desenvolvimento, mas eu, eu ia perguntar mesmo se você tem aquele contato direto com os alunos. Como que, Sim. Como que é?
1: <risos> Olha, João, eu estou... Tô... É, eu dou aula para os alunos da higiene dental, que no Brasil a gente não tem esse curso, né? uhum. mas aqui a gente tem um curso de higiene dental. Uhum. Então, para higiene dental, eu dou a área de ciência dos materiais para higiene dental. Okay. Então, eles têm toda, todo o embasamento teórico e até certo ponto prático uhum. no laboratório Sim. em manipular os materiais odontológicos. Então, selante... Uh, plaquinha de clareamento dental, mexe com gesso, mexe uhum. com materiais de impressão, de, de moldagem, né? Sim. Uhum. E agora eles estão também aqui fazendo a questão do escaneamento tridimensional, né? Ah, que é, é algo é também bastante interessante.
2: Uhum.
1: E aí eu também dou aula para os alunos da odontologia. Então, primeiro e segundo ano, né? Eu sou o diretor de dois cursos da odonto e esse curso da uh, higiene dental. E aí na odontologia... A gente também ensina a mesma coisa que ensina para higiene dental, mas com um caráter muito mais aprofundado. Então, a gente okay. entra em bastantes detalhes com relação às propriedades físicas, químicas, mecânicas e biológicas uhum. e como é que isso se interrelaciona com os tecidos ao redor. Ah, tá. Outros materiais, né? Sim. Então, é um curso difícil de lidar, porque você tem muita coisa da engenharia que você tem que entregar. Uhum da química, entendeu? Sim, a gente fala sim. sobre ligações químicas, molhabilidade, como é que a molhabilidade influencia o processo uhum. de adesão,
2: sim, sim. como é que se
1: forma a camada híbrida, uhum. né? tudo isso. Então, de fato, eu tenho bastante bastantes atribuições de ensino
2: uhum. e
1: também tem um componente de orientação bastante forte. Uhum. Então, eu tenho alunos né, que são ali da odontologia ou da higiene dental, que fazem pesquisa comigo, uhum eventualmente uhum. publicam um trabalho ou outro, Sim. vão para um congresso junto com a gente, uhum. ou os alunos da pós-graduação. Tá. Então, a nível de mestrado, né, em sua uhum. grande maioria, é um mestrado profissional, porque eles estão fazendo orto, estão fazendo pério, e aqui esses programas têm que defender tese.
0: Ok. Você, você chegou a, a ministrar aula também no Brasil?
1: Olha, no Brasil não. No Brasil, assim, eu Alguma aula que outra, mas enquanto eu era consultor científico da MMM Optics, né, que é uma empresa de laser lá de São Carlos,
2: uhum.
1: e eu era consultor deles, então eu dei algumas aulas nesse sentido, a questão do clareamento dental, eu dei bastante sim. curso né, de clareamento dental, e alguma coisa, assim para odontologia odontologia em Araraquara, mas isso era como parte do nosso estágio de docência, né?
0: Tá. É porque é... Eu, eu, queria, eu queria perguntar para você da... se existe... Não, claro que tem, mas ah, as diferenças entre o, o aluno no Brasil e o aluno aqui. porque eu, eu, digo, eu digo isso em termos porque o aluno no Brasil, primeiro e segundo ano, ele acabou de sair do ensino médio. Aqui, o aluno do primeiro e segundo ano saiu depois de quatro anos de college. Então, é. aqui o pessoal é um pouco mais maduro, já passou por quatro anos né, de pré. Uh, bom, quatro anos intenso. Né? É. E queria saber um pouco dessa sua, de, desse seu contato com essas duas diferentes realidades. Claro.
1: João, é assim, olha, é, muito embora o aluno brasileiro saia direto da, do colegial né, para a universidade, é, o curso de odontologia no Brasil me parece mais bem balanceado do que aqui.
2: Yeah.
1: Eu acho que no Brasil, pelo fato de nós termos um currículo de cinco anos, isso dá tempo para a gente aprofundar mais as discussões que são relevantes do ponto de vista de planejamento de tratamento, né? plano de tratamento, uhum. as questões da odontologia é, integrada. Né? Você tem Sim. mais tempo nas suas rotações clínicas do que aqui. Eu entendo que tem uma certa imaturidade que é, acompanha o aluno no Brasil, né? Pelo menos no primeiro ano, né? Que eles uhum. não, ainda não estão ainda no esquema assim profissional da coisa, né? Ok. É, mas eu acho que no final das contas, quando o aluno sai formado no Brasil, eu acho que em alguns de alguns pontos de vista, eu acho que o aluno brasileiro sai mais bem formado. Ok. Bom. Agora, o aluno americano, como você mesmo disse, ele tem que fazer um curso de quatro anos. Né? Isso significa um bacharelado. Uhum. Então, eu tenho alunos aqui que são engenheiros. Olha só. O cara fez quatro anos de engenharia e depois agora está fazendo odontologia. Uhum. Eu tenho um aluno que ele é PhD em botânica.
0: Eita! <risos>
1: uhum. Então, assim. A... Existe uma diversidade em termos né, culturais, em termos de carreira que o aluno americano traz que o aluno brasileiro não tem tanto disso. Né? Você uhum. vê o aluno brasileiro mais ali nos seus 20 e poucos anos e aqui você tem alunos que estão ali nos seus 35 ou 40 anos.
0: Sim, ok. É interessante. E não...
1: alunos com bastante filho. né? Aqui, principalmente em Oklahoma, o pessoalzinho mais jovem casa cedo e tem um monte de filho.
2: Aham. Uhum.
1: Eu tenho alunos que têm três, quatro filhos. Olha isso. E você fala, Meu, como é que o um cara faz o donto? Ou a moça faz o donto. Tem quatro filhos para criar. Entende? E ainda trabalha, Aham. assim, tempo parcial num restaurante.
0: É. Não dá para entender. Não, mas é, mas é, é, é um negócio totalmente... Pra... Bom, é cultura, agora né,
1: Agora, é, é, agora é... tem uma coisa que... Tem uma coisa que é engraçada, João, não sei se você vem percebendo isso, mas essas gerações mais novas, e por causa de como o ensino é entregue, né? você tem, vamos dizer assim, o facilitamento da entrega do conteúdo. Uhum. Então, o tempo de trânsito desse conteúdo na cabeça desse aluno é muito rápido. Por exemplo, o aluno chega na aula, ele tem o computador na frente dele, o nosso ensino é completamente computadorizado, então eu tenho um PowerPoint,
2: uhum.
1: a gente conversa a respeito daquilo, e depois ele vai fazer uma prova que também é no computador, principalmente os cursos didáticos, os práticos e pré-clínicos, obviamente que não. Uhum. Mas esse tempo de trânsito é muito curto, então o aluno acaba tendo uma memória muito curta depois. Tá. Porque quando foi na minha época, na sua época, acredito, nós somos de uma idade uhum. similar, é, quando eu tinha que pesquisar alguma coisa, eu ia na biblioteca.
2: biblioteca.
1: Ficava ali com um rinite de tanta poeira <risos> naqueles livros.
0: Isso mesmo.
1: E assim, para você achar um trabalho, te custava o dia inteiro. Você é. lia aquele trabalho, você falava assim, nossa...
0: E não é nada é, disso a... que eu queria.
1: Todo aquele ri... Mas todo aquele ritual... <risos> Sim. Todo aquele ritual... Te, caus... te causava uma... um impacto muito maior. Hoje em dia, o aluno faz o seguinte, ele vai no Google, você está dando aula, ele vai no Google, e ele fala, professor, eu estou vendo aqui no Google que isso que você está falando não se aplica. Como é que você explica isso? E aí você tem que discutir com o doutor Google, com uma pessoa que ainda não está formada do ponto uhum. de vista da, da sua capacidade acadêmica ou né uhum. não tem não é detentor de todo o conteúdo, e você tem que explicar para aquela pessoa, para aquele aluno, na frente do monte de gente, numa segunda língua, <risos> de que não é bem assim, né? uhum. que o buraco, como diz o brasileiro, Sim. é mais embaixo, é, você mais tem embaixo. que trazer a questão do material
2: uhum. para a
1: aplicação clínica, e eu como tenho esse essa formação em dentística restauradora, eu sou capaz de conectar a parte clínica com a parte da ciência dos materiais. Uhum. Porque na minha formação clínica odontológica, né, no mestrado e doutorado, isso foi algo muito prevalente, né, uhum. de tentar fazer essa ponte com a clínica. Então, eu acabo podendo entregar para esses alunos de uma forma, vamos dizer que faz um pouco mais de sentido para eles, porque eu vivia a parte clínica. E tem muita Sim. gente que não. O cara é materiais dentários, o cara não chegou numa caneta. É,
0: uhum. é. é interessante você ter falado isso, porque eu, eu, tive, eu tive, um, um, tive um professor uh, de até dentística. Ele era o titular da dentística. E ele falava, não me dê nada para fazer. Aliás... O que, o que eu ouvi dizer é até, é até triste, porque dizia que ele não tinha mão boa para fazer restauração. Mas os trabalhos, tudo que ele publicava, o que ele conhecia, era imbatível. E é, era é interessante, porque pô, você está você tá começando a sua vida profissional. Está terminando. Eu tive contato com ele no meu, no meu último ano. E meu, o conhecimento que o cara tinha... De, de material, de, de, dessa parte físico-química toda, era, assim sem precedente. Mas, quando você ouvia o pessoal que já conhecia ele mais tempo, falar, esse aí se sentar para fazer uma classe 1, não sai. Não sai. É, 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 é engraçado. Às vezes, não dá, não, não entra na cabeça é, o negócio desse. É
1: porque, assim, João, assim como tudo na vida... A repetição leva à perfeição, Sim. né? Uhum. Aquele cara, o bodybuilder, né? o alterofilista,
2: uhum. ele não
1: tá com aquele corpo de Arnold Schwarzenegger já no primeiro dia. É. Ele tem que ir na academia muitas e muitas e muitas e muitas vezes e abrir uhum. mão de muita coisa. Sim. A, a carreira clínica é a mesma coisa. Para você ficar bom em fazer uma restauração, você tem que pegar aquele dentinho e fazer um milhão de vezes. para que é. a tua própria percepção mecânica, uhum. muscular, né, ela esteja ali trabalhando com você no momento que você está pensando como a tua restauração, o teu preparo cavitário tem que estar. Uhum. E enquanto você está fazendo isso, o teu cérebro está pensando nos conceitos gerais do preparo cavitário. Sim. E como é que isso se relaciona com o teu plano de tratamento. Então, por isso que a arte da odontologia ela não é trivial, porque uhum. você tem que ter ali a paciência de um monge para estudar uhum. a disciplina para poder continuar e você tem que ser um artista. Ou Tudo. seja, se a habilidade manual você não tiver, uhum. complica um pouco, né? então a pessoa pode se frustrar e eu tenho contato com muitos alunos que chega no terceiro ano o cara tá desgostoso porque ele fala cara eu não consigo fazer direito certas coisas é mesmo eu tô na clínica eu tô sofrendo porque não sai o meu preparo não fica bonito eu não consigo fazer direito e uhum. eu, o aluno começa a ter uma experiência ruim né sim. então assim odontologia é mais do que ciência
0: sim é ah, mais é, do que clínica uhum. é uma
1: paixão né
0: é não Se sem dúvida gostar. É Muito, muito. Você falou, você falou nessa parte, eu, eu tive a oportunidade de conversar com um ortodontista brasileiro, ele está em Michigan hoje, e ele estava ele falando que fez a, a especialização dele no, no Brasil, e também fez aqui, e eu falei, mas ah, você fez aqui, você passou nas provas do CDCA, aquela, aquela prova eu, eu gosto de, de fazer essa comparação no Brasil como se fosse a prova da OAB, que o advogado não pratica sem a prova da OAB passada. E aqui existem essas provas que você não exerce sem que você seja aprovado. E essas é provas, elas envolvem dentística, pério, endo e prótese. Para uhum. um ortodontista, desculpa falar os ortodontistas, amo muitos, gosto mesmo, é uma, é uma área muito legal. Mas se você der uma caneta de alta rotação para o ortodontista fazer um preparo de coroa, hum, olha, é difícil. E eu perguntei, eu perguntei isso para ele. E ele falou, olha, quando eu dava aula, ele chegou a, a dar aula em, em algumas faculdades aqui, ele, ele falou, olha, eu chegava para os alunos, meus alunos, fala falava, será que você pode me ajudar, me mostrar como é que faz isso e aquilo? <risos> Sabe? Então... Depende, claro, se, se você não pratica, foi o que você falou, a, a prática leva à perfeição. Mas é, 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 é interessante, é, foi, foi interessante essa, essa coisa que ele falou, porque ele falou, eu estava ciente de que se eu não fosse atrás dessa ajuda que tinha ali do, do lado, eu não ia conseguir fazer claro. ou estar tá, tá onde eu estou tá hoje. Então, claro.
1: Claro. Olha, é, João, assim, eu quero dar mais uma, uma perspectiva com relação à interação com os alunos, principalmente no que tange às colaborações internacionais que eu tenho. Né? Okay. Então, do ponto de vista de pesquisa e ensino, a gente lida com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o pessoal uhum. de Iradacuara, o pessoal da Unicamp em Piracicaba Sim. e outras universidades. E o que é curioso é que, assim, quando os alunos de pós-graduação veem uma pessoa como eu, normalmente elas enxergam uma pessoa bem-sucedida, uhum. enxergam uma pessoa que conseguiu estabelecer num país estrangeiro e acabam admirando essa trajetória e se espelham para alcançar algo parecido.
2: Uhum.
1: E o que eu normalmente falo para o pessoal é o seguinte, olha não fiquem deslumbrados com o que vocês veem de um dentista brasileiro se estabelecer nos Estados Unidos, ou na Europa, uhum. ou um professor. Sim. Porque a vida dessas pessoas não foi fácil. É. Eu garanto que até hoje é difícil.
2: Uhum.
1: E se vocês querem algo igual, vocês vão ter que se, uh, vão ter que se dedicar muito.
2: Uhum.
1: Por quê? Porque para eles aqui... Nós somos o pessoal do sotaque engraçado,
2: uhum. né?
1: Que a gente vem de um país, entre aspas, e da visão deles, menos favorecido. Um país uhum. dito de terceiro mundo
2: Sim.
1: e que a gente não tem outras alternativas. Para eles, eles acham que a gente está emigrando e que a gente não tem mais nada para fazer da vida.
2: Uhum.
1: Entendi? Então, eu, faço, eu traço um paralelo, né? É, com relação aos Paraíbas e São Paulo, porque uhum. em São Paulo havia esse aquele preconceito de que o cara que vinha da Paraíba era o coitadinho, uhum. que não tinha o que fazer, Sim. que vem buscar a vida melhor na cidade grande. Então eu uhum. falo pro pessoal, cara, o Paraíba aqui sou eu. Uhum. Eu sou o Paraíba. Sim. E para que você consiga se estabelecer com tudo isso contra, demanda de muito trabalho. Porque hoje, quando você pergunta, quem que é o doutor Flores aqui na Universidade do Oklahoma, as pessoas falam ah, aquele cara ali, ó, aquele louco lá que desenvolve essas coisas malucas, que, <risos> que ele ensina na aula. Entende? É um cara de um sotaque engraçado, uh -huh. mas hoje a minha reputação fala por mim.
2: Sim, sim.
1: Entende? Então, assim, o recado que eu quero dar, eu sei que a gente está se aproximando Não, aqui no final da nossa sem, entrevista. Não, problema, né? Mas eu quero deixar aqui o recado para os nossos... Uh... Uh, vamos dizer telespectadores né? e ouvintes <risos>
0: Isso
2: mesmo. Né?
1: de que é, qualquer estratégia que vocês venham a tomar para uma mudança de país vocês têm que entender de que a maior parte de tudo que vocês vão fazer é superar obstáculos
2: Aham.
1: Sim. e que o dinheiro muito embora você acha que você vai ter uma árvore de dólar ou euro,
2: uhum.
1: <risos> custa-se a ganhar. Ah. Não é bem assim. Você não muda para os Estados Unidos e fica rico, milionário do dia para a noite. E as é, pessoas é... têm essa impressão.
0: É, tem, infelizmente, tem. E muitos não. não como, é que, como é que eu posso falar? Muitos não aceitam. Eles não aceitam isso.
1: E, e não e... entende, né? Uhum. Não entende com relação a. O que a gente passa aqui? Porque uhum. todo mundo vê as pingas que eu bebo, Já, né?
0: Mas os tombo. tombos que eu tomo, né? Os que <risos> Ninguém,
1: gente... ninguém é. tá ali para me, me cuidar, para me levantar, né? A única que dali normalmente é minha esposa. Mas assim, olha, eu fico muito feliz de que você faz esse trabalho, viu, João? Eu acho que é um trabalho extremamente importante no que tange a informação desse público uhum. brasileiro que tem uma ânsia por entender como é que faz para sair do Brasil e vir Sim. para os Estados Unidos uhum. eu acho que a tua proposta também é muito válida porque dá informações reais uhum. né uh, e um serviço né vamos dizer assim que você não cobra por essa informação e todos nós sabemos que conhecimento é poder,
2: conhecimento, uhum.
1: vale dinheiro. Sim. Uhum. E você faz isso porque você ama o Brasil, ama o brasileiro e você tem um respeito muito grande pela nossa profissão. Eu uhum. te conheço já há algum tempo, uhum. né? E a gente já viu aí os ditos picaretas, uhum. né? Neste é. campo que promete, né? Mundos Sim. e fundos e promete de que vai te ajudar uhum. a fazer isso essa translação. Sim. E, no final das contas, não é bem assim. É,
2: não. Então, eu... eu
1: queria te agradecer é, em cara... nome da nossa profissão, João, porque eu acho que você faz um trabalho de ponta mesmo. Tu é um cara muito humilde é, e o trabalho que você faz toca milhares de brasileiros. Eu não tenho dúvida disso.
0: Cara, olha, muito, muito obrigado. Não tem... Puxa... Obrigado mesmo, Fernando. Eu, eu sei... A... Eu sei que a gente não teve oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente. Eu tenho... Eu, olha, eu vou falar para você. Eu tenho, assim, um, um trajeto enorme dentro dos Estados Unidos para poder conhecer tanta gente que, puxa, é, são, são realmente exemplos, sabe? Ah, quando eu comecei esse... Ah, quando eu, me passou pela cabeça... A, a ideia de criar, de criar o blog, de contar um pouco da minha experiência, eu não, eu não tinha ideia da capacidade que ia que ia ter de, de alcançar tantas pessoas. Amplitude, né? A amplitude, exatamente. E olha, a ter ter o privilégio, a oportunidade de conhecer gente como você, sabe? O Muito cara obrigado. que que assim não, realmente meu, puxa, quando você estava falando da sua do, do, do seu trabalho dentro da... Do, no, no início ainda, lá, lá em São Carlos, e eu, eu pensando, minha nossa, o que que eu... A, aonde que eu consigo me, me comparar? Mas, cara, olha, eu quero te agradecer olha, João, demais esse seu isso, tempo. Cara, eu... eu quero te agradecer mesmo, de coração, e, e falar para você que... A hora que tiver apresentação alguma coisa aqui na região de Boston, Providence, cara... Olha, Inclusive,
1: favor. engraçado que você mencionou Boston, é, a gente vai estar tá indo para Boston agora em julho para o evento que é o IADR, né? que IADR, é okay. o International Association for Dental Research, é a associação de pesquisa odontológica mais famosa do mundo. Então, me fala. E a gente vai estar tá tendo Uh, o privilégio de voltar a Boston, porque a última vez que estive em Boston foi depois daquela nevada histórica ah, que caiu, cara. não sei quantos pés, ficou sim, todo mundo sim. enterrado de neve uhum. até a tampa da cabeça.
2: Uhum.
1: Eu nunca passei tanto frio na vida. <risos> Mas eu, eu, a gente vai estar em Boston em julho, e eu passo as datas e se a gente pudesse encontrar cara, vai, vai ser um ser prazer ótimo. muito grande. E ainda
0: mais em julho, no, no verão, poxa, vai ser. Exato. Excelente. E olha,
1: João, eu quero falar uma coisa para você, cara. É, primeiro, novamente, agradecer o espaço, né? porque eu acho que isso aqui é fantástico, e segundo, eu queria agradecer, mesmo que essa mensagem não chegue a essas pessoas, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram da minha carreira, de uma forma ou de outra, os grandes mestres que tive desde a minha escola, ensino básico, uhum. fundamental, né? o colegial, a faculdade, os grandes mestres que me inspiraram a querer ser alguém melhor, uhum. né? E eu também queria agradecer a todo o esforço da comunidade científica que hoje trabalha de maneira integrada para responder aos grandes questionamentos da humanidade. Uhum. Como essa própria pandemia. Sim. A gente nunca viu na história da humanidade um esforço tão grande por uma vacina.
2: Uhum.
1: A gente nunca viu tamanho investimento como o que foi feito agora para poder resolver esse problema de pandemia proporções globais,
2: globais
0: exato.
1: e eu queria deixar aqui também uma mensagem de amor e carinho para todas as pessoas que perderam seus entes queridos, né?
2: Uhum,
1: Ou que sim. passaram por perto, como eu passei, meu irmão pegou uhum. Covid e, e ficou muito mal, ele é um ortopedista aqui no Brasil, cirurgião, uhum. e passou muito mal, graças ao bom Deus ele tá recuperando. Ótimo mas eu senti de perto qual é o impacto dessa pandemia na minha família, né? Uhum. Então, eu queria deixar, eu sei que talvez não seja o canal mais apropriado, mas para aqueles que estejam é escutando, um abraço muito forte Fernando, e que nós possamos, enquanto humanidade, ser melhor, né?
0: Sem dúvida. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Olha, foi muito bacana, aprendi demais. Ainda, e vamos, vamos, manter, vamos manter o contato. A gente volta, volta a conversar de novo. Eu quero te agradecer de coração, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Beijo,
1: cara. Um forte abraço aí, obrigado.
0: Valeu. A plataforma Dr. Dream dispõe de tudo o que é necessário para que você possa se preparar da melhor maneira possível para se tornar competitivo no processo de aplicação para os programas de odontologia nos Estados Unidos. A sua equipe toda é composta de gente que já passou pelo processo sabe o caminho das pedras e realmente tem condição de te ajudar. Se inscreva como aluno hoje mesmo, participe do chat de discussão e se prepare para o que a odontologia pode oferecer para você aqui nos Estados Unidos. Dr. Dream.